0: 高海拔实验、低温实验，甚至还有将人体缝合在一起的双胞胎实验。记得上部影片我们提到了德军在二战时期的残酷实验，而同样在二战时期，远在西方战场的另一端，中国日本之间的战争也在如火如荼地进行。而就在战区的某个角落，正有一段不为人知的残酷实验在悄悄地发生。大家好，我是 Eric。今天我们又将进入这个黑暗角落，探讨一段令人震惊的历史。时间来到了一战到二战的中间，经历明治维新过后的日本，在现代化之后，跻升成为了工业强国，但也因为矿产资源的不足。加上世界在一战之后的景气急转直下，日本慢慢的浮现出经济萧条的情况。于是，日本国内的军国主义者抓住这个机会，几下保守派掌握了大权。他们不单单要振兴日本帝国，而且更决定要来发展更大的目标，那就是大东亚共荣圈。本来，大东亚共荣圈的美意是要把西方列强殖民的亚洲国家解放出来。但是到后来，却演变成了日本军国主义者的侵略工具。他们借用了大东亚共荣圈的名号，向各个殖民国家发动侵略，实际上却是要占领并掠夺各地的资源。日本帝国的扩张开始在东亚、东南亚地区进行。他们在中国、朝鲜、印度等等国家，一共成立了数十个傀儡政权，实施皇民化运动，企图慢慢地把当地人从思想上。完完全全地改造成日本皇民，而那些心生不满、反抗的人民，也遭到了强烈的镇压及屠杀。画面来到了日本在中国设立的傀儡政权——满洲国，在当地的城市哈尔滨里，一支名为关东军防疫给水部队的七三幺部队进驻了。正如同他们的名字，七三幺部队的研究内容对外宣称是研究防治疾病。还有净化水资源为目标，但实际上他们的任务是进行细菌战的研究，以开发出具有杀伤性的生化武器。而为了加快研究的速度，还有目的，他们不使用动物，而是直接使用人体来测试这些武器的效力。谈到七三幺部队，就不得不提到他们的领导石井四郎了。石井四郎是日军的中将，同时也是一个野心勃勃的科学家。利用在细菌领域的专精，他首先开发了石井式滤水器，过滤了水中的细菌，解决军队水质的问题。但就在他观察到一次世界大战毒气在欧洲肆虐造成的伤亡后，石井四郎便开始有了一个想法。他提议利用细菌作为生化武器，而为了提高军方拨给他的经费，他不惜闯进参谋本部展现成果，亲自舔食由人尿制成的盐。并当众喝下由污水过滤而成的清水，这样的举动终于惊动参谋本部的长官，便答应加强编制和扩大防疫给水部。石井四郎着手开始进行细菌战的研究，研究的目标大致分为两种，一种是比较温和的防御，可以在日本本土进行研究；至于另一种目标，则是攻击。石井四郎带领部队前往中国研究。一方面是怕实验失控影响到日本本土的居民，另一方面则是方便取得马路大。马路大在日文的意思是原木，后来引申为实验品。他们用马路大来称呼那些受害者们，也代表着731部队根本不把这些实验体当作人类看待，而是一种实验用的素材。731部队开始与当地的宪兵合作，盖起了实验用的平房区，大量抓捕满洲的抗日人员、政治犯，甚至是无辜的平民作为马路大。此起彼落的哀嚎声不断的从平房区里传出。731部队的设施相较于德国集中营的实验更加的系统化，但也因此更冷血无情。他们为了在活着的受试者身上研究鼠疫、霍乱、炭疽病、伤寒等等疾病，饲养了数千只老鼠以及跳蚤。实验人员会直接将细菌注射到健康的实验体内，先是观察他们的反应，并加以控制病毒。如果病毒研发完成，就会被移交到下一个分部，进行将病毒制作成生化武器的研发。研发完成后，再进行大量的生产。由于爆炸的高热量会让细菌失去活性，石井四郎想到了利用陶瓷还有硅藻土制作成陶瓷细菌弹，不仅透气，可以装载带有鼠疫的跳蚤，爆炸的时候又不需要太多炸药，可以说是一举两得。在投入战场之前，当然要先进行细菌弹的试爆。石井四郎下令将数十名不同国籍人种的受害者绑在十字木桩上。随后引爆周围的陶瓷细菌弹来测试效果，受害者不单单会受到爆炸波及，更因为一瞬间接触了各种病毒，全身会出现皮肤、肌肉腐烂、组织坏死，甚至肢体断裂等等情况，最后因为细菌感染和失血过多而死亡。而幸存下来的实验体们，如果没有任何发病的现象，就会被活生生的解剖，以观察器官活动的情况。如果不是为了取器官做标本，其他原因的解剖都不会进行麻醉，导致实验体在极度痛苦的情况下死亡。因为实验人员认为，用麻醉后的实验体做观察研究会造成结果的不准确。除此之外，为了让日军克服在内蒙古战场的低温， 7 3 1部队强迫实验体把双手裸露在零下35度的室外，并往手上浇上冰水。进行冻伤实验，受害者首先会因为刺骨的寒冷发出惨叫，接下来陷入昏迷。在这段期间，旁边的实验人员会不断的将冰水淋上。经过十小时后，才将受害者带回实验室。这时，他们的手因为严重冻伤，呈现黑紫色，十分骇人。最后，受害者会被泡入十五度的温水中进行解冻。再将手上的组织一口气撕下，用来记录观察。实验体的双手到最后只会剩下白骨，就算侥幸存活下来，到最后一样会遭到解剖的命运。日本军队在战争期间一共制造了多达 2,000 枚以上的细菌弹，建立在这些之下的是一万名以上的中国、苏联、朝鲜人，还有同盟国战俘的尸体。实验体没有一个存活。一旦你踏入731部队的实验室，就不可能再活着出来。在中日战争期间，日军在中国各地都发动过细菌战。由于生化武器非常的不可控，不只是国民政府军，也因为疾病扩散导致了当地大量平民伤亡，甚至一度殃及到了日军。有记录的湖南常德一地，死亡人数就达到了7463人。实际因为细菌战而死亡的人数，恐怕还要再更多。随着原子弹在长崎、广岛爆炸，日本的无条件投降，石井四郎的野心也跟着结束。由于各国之间明定禁止生化武器的使用，七3 1部队在战败撤退时，杀害俘虏，炸毁建筑，将重要的资料和物资带回日本。但也因为携带病菌的老鼠、牲畜四散奔逃，一段时间内造成哈尔滨郊区鼠疫流行。直到1950年代，鼠疫才被遏制。而就在战后的东京国际法庭对日本战犯的审判召开了，令人惊讶的是，石井四郎竟然逃过了这场审判。原来，因为美方也对实验数据非常的感兴趣，他们开出了条件。要是石井四郎将实验数据只交给美军，就可以让731部队受到保护，不受审判。最终 ，731 部队的所有成员没有一个人被起诉，甚至在东京审判的整个过程中都没有人提及日军731部队。那么 ，731 部队的成员在战后究竟去哪了呢？英国的一名大学讲师宣称，石井四郎曾经去马里兰州和美军探讨细菌战的可能性，但实际上，根据日本的记录表明，石井四郎收起了野心，一直在东京靠着经营诊所默默无名的活着。他改信了基督教，经常免费的给周围的孩子治病。讽刺的是，他常常挂在嘴边的一句话是：“作为医生，救助生命真的很快乐。”直到一九五九年的十月九日，石井四郎曾因为患上喉癌，最终病逝。至于许多前期三幺部队的成员，都加入了日本医疗组织；其他成员则进入了各个医学院校的领导层，或是为日本政府的后生省工作。在和平的时代下，他们的工作竟然都从冷酷无情的实验人员，转变成对医疗界贡献的人才。战争恐怕真的会让人类产生巨大改变吧。虽然这是一段黑暗的历史，但我们必须牢记它。在哈尔滨也设有731部队的遗址，悼念那些无辜受害者的同时，也在提醒参观的民众们，曾经有这么一段不该发生的惨剧。那么今天的故事就分享到这里。如果你喜欢这次的故事，想看更多这类型的影片，别忘了订阅下水道先生的频道。感谢你的收看，我是 Eric， 我们下次见喽，拜拜。